0: Bien, ACI Mujer de Misión Cristiana Elim se une en esta mañana a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y nos da su aporte de arena, aquí su granito de arena, contribuyendo a la salud mental de las mujeres y por ello es que ahora nos acompaña la representante de Así Mujer, quien es psicóloga, quien además trabaja en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la licenciada Alba Yanira Paz
1: Bienvenida licenciada y gracias por estar con nosotros en Radio Restauración
2: Bueno, muchas gracias Es un placer estar aquí con ustedes Es una bendición, mejor dicho
0: Qué bueno que podemos tenerla aquí con nosotros para hablar acerca de la ansiedad en la mujer y las reacciones físico-fisiológicas Psico-fisiológica. Psicofisiológicas. Psicofisiológicas. Y desde ya, si nuestras oyentes quieren hacer una consulta, pues yo que ustedes aprovechara desde ya en mandar la pregunta, ya saben, 7856-9496.
1: Muy bien, licenciada, y vamos a empezar a, a tratar de entender este tema porque yo creo que el, el primer paso es identificar, identificar si sí o si no tenemos o, o, o para el caso que vamos a hablar en específico de la mujer identificar la ansiedad, ¿cómo podemos identificarlo?
2: Bueno, eh, generalmente, bueno, un preámbulo quizás sería que la mujer parece doblemente de la posibilidad de sufrir problemas de ansiedad que en el hombre. ¿verdad? sí? Ajá. Entonces, la mujer generalmente tiene ciertos aspectos que interfieren en ella más que en el hombre, por ejemplo, Los cambios hormonales, también el hecho de que la mujer sufre mayor cantidad de violencia en nuestro país, ¿verdad? También puede generar estados de ansiedad más frecuente. Eh, También las madres solteras que tocan en estos tiempos estar cuidando a sus hijos, ¿verdad? Así solas, también eso puede generar ansiedad, angustia, preocupación. Eh, Hay que entender, pues, muchas veces las personas piensan que la preocupación nada más queda hasta allí, ¿verdad?, y y no tiene mayores consecuencias, y lo viven solas muchas de estas mujeres, cuando puede haber ayuda, hay ayuda para ellas también, tanto en lo que es el Señor, ¿verdad?, con su presencia, su palabra, eh, pero también, pues, hay ayuda psicológica para los estados emocionales trastornados, como es la angustia, la ansiedad. Es conocida como angustia o aflicción también. La palabra de Dios nos habla como aflicción del alma. Eh, En el alma, pues ahí es donde están nuestras preocupaciones. Eh, La preocupación de la mujer muchas veces se puede transformar en un estado de angustia, de ansiedad. Es un sentimiento mayor que solamente una preocupación puede ser acompañada, como decíamos, de cambios a nivel fisiológico que dañan la salud en general de la mujer. Al igual también, pues, eh, debemos entender que la ansiedad no es lo mismo que el estrés. El estrés, o sea, es una tensión, ¿verdad? Una tensión, el exceso de trabajo, exceso de actividades, eh, muchas preocupaciones diarias que nos toca vivir, pero... Estas preocupaciones, llega un momento que se puede volver en un estado ansioso, cuando la mujer siente que ya no puede controlar las circunstancias que está viviendo. Entonces, en esos momentos es cuando ese estado emocional la, la embarga y, y puede empezar a tener ciertas reacciones que le están trastornando su día a día, su salud, de, como decía, pero también sus, re, sus relaciones eh, sus actividades. ¿Cuáles pueden ser esas reacciones? Eh, en primer lugar, pues, eh, las persona puede empezar a tener eh, como una situación de angustia en su, en su pecho, ¿verdad? Inclusive, la persona puede sentir como palpitaciones más, más fuertes. Cuando nosotros nos ponemos ansiosos, el sistema nervioso autónomo tenemos dos, dos sistemas, ¿verdad? El sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo es el que eh, activa mi estado de alerta. Al, activar mi, al activarlo, este estado de alerta a través de, del sistema nervioso y a través del sistema este, eh, sanguíneo, empiezan a haber unos cambios para que podamos estar precisamente en un estado de Alerta ante una circunstancia que está siendo amenazante para mi vida. Eh, en este sentido, viene el organismo y empieza a activarme, activar todos mis sistemas. Por ejemplo, si la persona es este, hipertensa, hay aumento de la presión arterial. Si la persona es diabética, también se empieza a subir los niveles de glucosa Muchas personas no entienden por qué se les aumentan los triglicéridos, la glucosa, el colesterol, ¿verdad? Y es también por los estados emocionales que están viviendo y que no buscan o no han podido encontrar la solución para salir de estos estados que perjudican su salud.
1: Y, y estas, estas esta situaciones o estas enfermedades, voy a decirlo así, ¿pueden ser productos de estas crisis emocionales? ¿O es que la enfermedad ya estaba y solo agrava la situación?
2: Pues puede ser las dos. En okay. primer lugar, o sea, puede agravar la situación. Eh, como estábamos hablando de las reacciones psicofisiológicas, uh-huh. este, también, por ejemplo, la persona empieza a tener ciertas enfermedades que se le pueden aparecer solo por origen psicológico, como son las famosas colitis, la gastritis, uh-huh. las dorsalgias porque precisamente uno de los cambios fisiológicos es, es la alteración de los músculos. Los músculos se tensionan, se ponen duros y al ponerse así el músculo a, la, a largo plazo termina dándoles eh, eh, dorsalgias, lumbalgia, ¿verdad? dolores muy fuertes que después la persona ya la imposibilitan hacer sus actividades cotidianas. Y este aparte de esto, pues, Eh, También si la persona, como decía, si es diabética, pues sus glucosas, sus niveles de glucosa no se controlan, siguen subiendo, subiendo, aunque ellos estén tomando sus medicamentos de acuerdo a la indicación médica, pero sigue ahí aumentando sus niveles de triglicéridos porque el cerebro activa, activa eh, los sistemas y uno de ellos es también el hígado. El hígado empieza a segregar, aunque a veces dicen no no si yo no estoy comiendo no estoy comiendo mal estoy haciendo la dieta sí. pero todo lo que consume se le transforma en energía por qué porque el colesterol triglicérido glucosa es energético también hablábamos pues de los, de las otras reacciones por ejemplo este el corazón empieza a palpitar más fuerte Empieza a haber una mayor actividad, ¿verdad?, a nivel cardíaco y esto hace que la persona se ponga también con mayor respiración acelerada y y, eh, tienen una sensación de como de muerte. Los estados de ansiedad pueden eh, haber varios tipos. Uno es un estado ansioso que es bastante frecuente. Todos hemos tenido en algún momento de la vida estados de ansiedad, pero es así, un estado no es un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad ya son con una mayor cantidad de tiempo en la persona. Hay unos trastornos, por ejemplo, que son eh, de ansiedad generalizada, así se llaman, ¿verdad? Porque todas las cosas que les toca vivir les parecen a ellos eh, chocantes, eh, preocupantes, angustiantes... Y por muy pequeña que sea o que tenga alternativas de solución, eh, el el estado emocional de la persona ya está trastornado y hace que todo lo vea mal, lo vea eh, con esa aflicción tal que pasa la mayor parte de su vida con un estado de ansiedad. Esto puede llegar a algo patológico también, que ya solo puede ser tratado inclusive con, con medicamento también y psicoterapia, ¿verdad?
0: Pero bueno, uh-huh. va unido
2: lo psicofisiológico. Es exacto, o sea, acordémonos que el cerebro es el que activa, por eso hablaba pues de, de la, el, del sistema nervioso, ¿verdad? Que este viene y al ver una situación que es amenazante, una eh, situación que es preocupante en exceso, el cerebro es el que empieza a activarme, ¿verdad? A nivel fisiológico. Pero también existen cambios psicológicos. Por ejemplo, la falta de memoria, la falta de concentración. Eh, la persona puede estar también, este como te puedo decir, que empieza a tener algunas eh, reacciones raras, tics nerviosos empiezan a aparecer también. Eh, también pueden tener, este eh, vamos a ver, pueden tener algunas… Eh, um, ah, bueno, hablábamos de los trastornos del sueño también a nivel psicológico, ¿verdad? Esos cambios, los trastornos del sueño, la persona tiene insomnio o a veces puede llegar a hipersomnio también, que duerme en exceso. Cuando la ansiedad no se logra controlar, el organismo te viene dando otra reacción que es todavía peor, que es la depresión. O sea, que va unido lo que es estrés, que podríamos llamar preocupaciones, ¿verdad? Uh-huh. el estrés cotidiano que nos toca vivir. Si ya no podemos controlarlo, se puede pasar a ser una ansiedad y la ansiedad puede también subir más, ¿verdad?, el estado emocional negativo y convertirse en un estado depresivo en el que la persona ya siente que la vida no tiene sentido, puede llegar a tener pensamientos repetitivos, negativos, obsesivos, ¿verdad?, Eh, de tal forma que le limita sus relaciones cotidianas, hay aumento de la irritabilidad, se enojan con frecuencia, todo les parece malo verdad o negativo, y lo que hace que, consecuentemente, las las relaciones sociales, las relaciones familiares se vean afectadas también.
1: Licenciada, ¿de qué forma se puede aconsejar a una mujer que, con lo que usted nos ha descrito, vaya identificando algunos rasgos Quizás en su propia persona Pero de repente quizás en una hermana De la célula sí. O en, en, en su abuelita, en su mamá En alguno de sus familias Pero por existir este pensamiento de no, no, Que no tengo tiempo Yo del trabajo y atender Las responsabilidades de la casa Y l- l- luego también Porque sabemos el nivel de liderazgo Que las mujeres tienen dentro de nuestra congregación sí. El decir no, pero ni los fines de semana Porque atiendo responsabilidades de la iglesia Es decir como que no, no hay tiempo o hay cosas más importantes que la salud mental y vamos postergando, postergando, postergando. Y por eso por eso mi pregunta, ¿de qué forma aconsejar o de qué forma hacer conciencia de que la, la salud mental, el, el temas eh, psicológicos también son importantes de, de atención y de nuestro tiempo?
2: deberían ser prioridad, porque el estado de salud mental Afecta mis relaciones sociales, afecta mi vida diaria, afecta mi salud. Como tú dices, sí deben de tener eh, un espacio para ellas. ¿Por qué? Porque después puede haber mayores consecuencias. Por ejemplo, mencionabas tú, ¿verdad?, que yo trabajo en el Seguro Social en el área de cardiología, eh, un estado de una crisis de ansiedad, lo que se conoce como ataque de pánico, crisis de angustia, puede llevar a la persona inclusive a que le dé un infarto. O sea, esto puede trascender mucho más o un accidente cerebrovascular. Muchas mujeres están padeciendo de parálisis faciales. ¿Por qué? O sea, Se les complica su salud cuando no le quisieron dar atención, cuando la situación iniciaba. Inicialmente debieron haber prestado el tiempo, prestar la atención debida a su salud mental. Porque esta también, como decía, determina la salud, las reacciones fisiológicas aparecen, aparecen enfermedades de origen psicosomático también, cuando los estados de ansiedad no son tratados. Y aquí pues aumentamos y agregamos los estados depresivos. Muchas veces las mujeres ocultan, ocultan esto porque tienen, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Tienen que estar al frente, tienen que seguir trabajando. Dicen, no puedo darme el lujo de, de dejar de trabajar, no puedo atenderme a mí misma. Pero la mujer dentro de los hogares, la mujer, o sea, es alguien dentro de la sociedad Es sumamente importante que esté ella bien para poder dar una mayor calidad de atención a
0: otros. Muy bien, usted ya mencionó el aspecto de lo peligroso que puede ser callar, el escondernos de esta situación. Ahora, ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda a nosotros, a nosotras a salir de esta situación, a empezar a prestarle atención a nuestra salud? Pues eh, tenemos que, en primer lugar, reconocer
2: que tengo un problema. Si la persona no logra visualizarse a ella misma y de ver si tengo eh, estado de ansiedad, de depresión también, y no no lo veo en mí misma, entonces no voy a buscar ayuda. Otra cosa que puede eh, limitar es cuando eh, hay orgullo, ¿verdad? O sea, no quiero expresar las cosas que están sucediéndome. Pero para esto, pues, hay personas idóneas eh, que pueden ayudar a que la mujer salga de estos estos estados negativos, eh, buscar ayuda, como decía, psicológica. La la palabra del Señor dice, ¿verdad?, Eh, ayúdense unos con otros a llevar sus cargas. Entonces, sí, es válido que hablemos de lo que está aconteciendo. Y hablábamos de situaciones que el día a día les toca vivir, por ejemplo, cuando la mujer está en un un peligro constante dentro de su hogar, hablando de la violencia, verdad, dentro del hogar, cuando la persona va a llegar, siente una angustia en su alma, una ansiedad tremenda, su corazón se acelera, empieza a temblar, inclusive en los niños, los niños están viendo estas reacciones, están viendo los peligros, las situaciones emocionales que les toca enfrentar al día a día y esto hace que vaya generándose en ellos una personalidad ansiosa. Ese, ese es otro, otro, que es otro diagnóstico clínico, que es trastorno ansioso de personalidad, ¿verdad? ya forma parte de ellos. Eh, mujeres que han sido, por ejemplo, abusadas, abusadas en su infancia, también pueden padecer de mucha angustia desesperación, aflicción cuando son este, sometidas inclusive a, a riesgos en, eh, en esta misma área ¿verdad? Uh-huh. entonces como tú decías debemos buscar ayuda, debemos eh, saber que hay, eh, hay terapia, hay psicoterapia pero en el Señor pues también podemos encontrar esa paz que necesitamos eh, buscar el apoyo de, de un ministro idóneo ¿verdad? conforme a a cómo ha sido puesto por autoridad y que pueda dar también ayuda, un apoyo, una una administración para que la persona pueda ser libre. Muchas veces con dialogar lo que está sucediendo puedo tener una libertad. Y pues también Dios nos enseña en su palabra que la paz de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento, que en medio de las circunstancias que nos tocan vivir podemos salir y enfrentar esto que está aconteciendo dentro de mi ser.
1: Licenciada, cuando hablábamos al inicio de las afectaciones en el organismo por temas uh-huh. de, de salud mental, eh, ¿qué se soluciona primero y qué especialista es el capaz de identificar cuando una afectación de mi organismo es por algo que que callo es por algo que me pasó en mi niñez y en mi adolescencia y y, cómo poder ayudar también a los a los doctores a las doctoras que nos escuchan a a hacer la relación entre ambas cosas
2: pues muy bien muy buena pregunta porque eh, muchas veces la persona va al médico y habla sobre sus dolencias físicas por ejemplo las migrañas la mayoría siempre son de origen psicológico que está apareciendo esta migraña de forma constante. Hablaba de los colitis, uh-huh. dorsalgias. Vamos y, y estamos al médico y expresamos nuestra situación física. Poco, pocos médicos preguntan sobre su situación emocional, cómo está su, su situación de vida, porque muchos no quieren meterse en esa área, uh-huh. no quieren explorar, no quieren dar una referencia, no, pues, no quieren. Pero pues nosotros como hijos de Dios y como tú decías, ¿cuántos médicos nos, nos están escuchando? Sí. pues y Sabemos que hay una relación directa entre lo que es el estado emocional también y, y la aparición de las enfermedades o que las enfermedades se compliquen por estados emocionales. Yo he tenido pacientes que por un duelo, un duelo, o sea, se murió su esposo, se murió su esposa, un mes después, dos meses después aparece con un infarto uh-huh. eh, inclusive este, personas que a veces por eh, una deuda de, situaciones económicas que los han puesto demasiado eh, ansiosos, angustiados uh-huh. deprimidos y no encuentran alternativas, también pueden terminar con crisis hipertensivas, uh-huh. con eh, problemas cardíacos como decía, verdad pero también alergias eh, problemas eh, de qué? de otro tipo, como decía los tics, ¿verdad? tics, tics nerviosos o parálisis faciales, sí tenemos que hacer una relación, yo quiero que piense cada vez que usted sienta algo, cómo está mi situación mental, cómo está mi salud mental, cómo estoy abordando, o sea, lo que estoy viviendo, hay cosas que callamos, hay cosas que la mujer calla, y tiene que hablarlas, tiene que sacarlas de su interior, porque eso es lo que está haciendo en su alma estragos. Eh, La amargura, yo hago siempre el chiste, ¿verdad?, de decir, bueno, eh, si usted se endulza mucho su cuerpo, puede ser que haya una amargura dentro de su alma. Tenemos que sacar esa esa amargura y, y expresarla. Entonces, hay que tomar en cuenta y también mi estado emocional no puedo dejarlo de lado sino que tengo que estar pensando qué más hay dentro de mí, qué situaciones estoy viviendo, eh, qué situaciones aún he superado del pasado muchas ansiedades pueden eh, venir acompañadas de traumas del pasado como hablábamos, pero se pueden hablar, se puede, se puede buscar ayuda, puedo tener libertad y puedo lograr superarla. En algunos casos extremos se necesita ayuda del médico psiquiatra también para sí. poder darle eh, una ayuda química para poder bajar los estados eh, eh, físicos que está adoleciendo. Pero yo siempre he dicho pues que no basta solo con medicarse, sino que también... Tenemos que buscar psicoterapia, hablar de las circunstancias que están pasando, porque vamos a ir a la causa, no solo a curar los síntomas.
0: Oiga, licenciada, ¿y esto también, esta situación de ansiedad, toda esta afectación que puede tener una mujer, puede limitarla a que ella no denuncie abusos o violencia intrafamiliar?
2: Puede limitarla porque tiene mucho miedo. Eh, El miedo se convierte en ansiedad, ¿verdad? Entonces, y estas crisis de angustia en alguna medida podría limitarla, pero más bien siento que tiene miedo a la reacción, ¿verdad? Que va a haber de parte de la otra persona. al al enterarse que está siendo denunciado
0: termina poniendo en peligro su vida, ¿verdad? No renuncia, sí, sí.
2: inclusive, o sea, yo te mencionaba que si llega a un estado de depresión severo puede hasta tener pensamientos suicidas, de decir ya no puedo con esta situación, ¿para qué seguir así? Mejor me quito la vida, o sea, puede haber algo mucho peor que solamente el estado de ansiedad.
1: Y esto puede, puede también llevar a más miembros de la familia a, digamos, voy a usar esta palabra, a contaminar. Es decir, que mi mala salud mental pueda llegar a contaminar a más miembros de mi familia que quizás no, no tuvieron mi problema, no tienen mi pasado, pero como convivimos juntos, de repente quizás ya los comportamientos claro. se trasladan a, a, a la... Sí a la niña adolescente, al niño pequeño, el esposo también empieza a integrarse en ese entorno de de ansiedad o de molestias, de enojo, ¿es esto posible?
2: Es es totalmente cierto lo que tú dices, sí, sí afecta, Eh, el niño ve la conducta, el comportamiento de sus adultos, te voy a poner un ejemplo, eh, si llega un padre alcohólico, entonces cada vez que va a llegar la mujer se angustia porque el esposo llega y llega violentándola, abusándola entonces cuando el niño viene y observa que papá está golpeando a mamá, que se gritan mutuamente, el niño empieza a tener angustia desde tan temprana edad y ahí es donde se van formando los trastornos de ansiedad, Eh, ellos ya, ya empiezan a tener dentro de ellos aquella incertidumbre a que algo malo va a suceder y, y eso los pone ansiosos, muchas veces crecen así, de, por el, el ambiente que tuvieron, porque su mamá o su papá por todo se angustiaban y esa angustia la transfirieron a ellos también uh-huh. y van creciendo y formando su personalidad así, ¿verdad?, uh-huh. ansiosos que se preocupan por todo con aflicción en el alma constantemente o cuando alguna re- situación aparece en sus vidas, no la saben enfrentar de una forma adecuada, sino que más bien eh, dentro de ellos empieza a existir estos trastornos a nivel psicológico que como hablábamos pues puede causar también fuertes problemas a nivel fisiológico o de salud en general.
0: Pregunta uno de nuestros oyentes cómo se puede diagnosticar un problema de salud mental en comparación con una enfermedad física que pues el médico sabe cómo cómo la encuentra, ¿verdad? Con exámenes y todo, pero una enfermedad mental, vaya,
2: por ejemplo, ¿cuándo debemos acudir nosotros si si nos damos cuenta de que hay en mi, en mi ser, por ejemplo, no estoy durmiendo bien? Hay trastornos del sueño, muchas veces hay insomnios que no tienen una causa eh, aparente, verdad. Pero sí existen eh, causas. También pueden haber trastornos del apetito. Si estoy comiendo en exceso, la, la hiperfagia, que empiezan a comer mucho, puede ser por ansiedad. Si usted detecta, como decía el hermano, en alguna pers- en algún miembro de su familia que le ve que no está desmotivado no le haya sentido a la vida, si este, habla cosas que están fuera de lugar en los hombres, por ejemplo, se detecta la, la, la depresión, no como en la mujer, la mujer llora con frecuencia, o se el hombre se pone irritable, o sea, está insoportable, eh, puede que él tenga un estado de depresión o de ansiedad, pero en la mujer, o sea, es puede ser más las mujeres como somos más emocionales conocemos que hay cambios en mí que no están bien puedo visualizarme a mí misma como eso que estoy constantemente angustiada muy preocupada más de lo normal verdad si tengo eh, estos hablábamos pues de gastritis flatulencias, colitis muy frecuente, las colitis casi siempre están relacionadas con estados de tensión emocional eh, Si hay algunas reacciones como aparición de herpes también, ¿verdad? El herpes casi siempre tiene un origen eh, de preocupación, de psicológico. Entonces, cuando empezamos a visualizar esto eh, en en algún miembro de la familia, que ahora se están dando muchos estados depresivos en los jóvenes, en el el adolescente también, entonces, tenemos que estar, ponernos en alerta y ver cómo puedo uh, buscar ayuda, buscar a alguien que pueda apoyarme. Yo siempre le digo, podría ser alguien cercano a quien usted le dé la primera, mira, yo no me siento bien, ¿verdad? El primer contacto, fíjate que esto y esto está pasando en mí. Cada vez que, que voy a hacer algo me pongo angustiado. He tenido casos que, que si pasan a un lugar, por ejemplo, si llegan a los hospitales se ponen angustiados, tienen una gran angustia, una gran ansiedad, el corazón empieza a palpitarles, empiezan a sentir respiración acelerada. Eh, si son expuestos, a algunas, eh, si pasan por ejemplo cerca de un cementerio pueden sentir esa angustia también y desesperación a tal grado que pueden llegar a sentir sensación de muerte, esa es otra también el estado de ansiedad genera una situación como de, de, de una muerte, o sea, sienten como que se están muriendo.
0: Uh-huh.
1: Bien, vamos a darle paso a nuestra audiencia ya vamos a compartir también algunos números telefónicos de así mujer que nos estaban solicitando para mayor asesoría, porque por, por respeto porque si nos lo pidieron no comparto el audio, pero sí comparto el caso. ¿Por qué será licenciada que en algunos casos eh, una mujer, y en este caso la mamá de una bebé de tres años, trata de ocultar un abuso físico que su bebé de tres años está recibiendo por parte de un primo. Aquí, pues una hermana nos hace toda la descripción del caso, pero llama mucho la atención cómo la mamá es la que está diciendo, no, 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 pero... no así son las cosas o no, no, no está pasando nada aquí ¿eso también está relacionado a un, a un tema psicológico?
2: Y claro que sí, generalmente la mujer que oculta esto ha sufrido también ella abuso mm. la mayoría de ellas eh, han sufrido abuso y piensan que eso es entre comillas normal verdad? cuando es totalmente condenable una, una violencia mucho más cuando es contra un menor de edad Se debe denunciar, se debe hablar de lo que está sucediendo. Ahora, pues, existen leyes que protegen tanto a los menores de edad como a la mujer también. Y en este caso, o sea, hay personas que es un trastorno, ¿verdad?, a nivel psicológico, porque no se están dando cuenta, o sea, o no quieren darse cuenta, o están, o sea, repitiendo patrones conductuales que a ellos les tocó vivir o que, pues, a ellos no les importa eh, o no se dan cuenta de la magnitud del problema que están generándole a las, a los niños en este caso ¿verdad?
1: Muy, bien. muy bien y a nuestra hermana que nos pedía también algunos números de teléfono hemos compartido algunos números del CONA de la procuraduría de derechos humanos y también del sistema integrado de justicia de nuestro país porque ella también eh, pues quiere ponerse manos a la obra y detener estos estos abusos. Gracias también por la confianza de compartirnos este caso.
0: Hay que denunciarlo, sí. es necesario. ¿Algún teléfono de referencia por si alguna de nuestras oyentes quieren contactar a sí mujer, quieren el apoyo eh, de su parte? ¿Hay algún teléfono que se pueda compartir?
2: Pues ahí tendría, eh, con así mujer como decía el hermano, pues él lo había compartido. Eh, ahí pues a través de ellos podemos contactarnos y ¿Se ver. compartió el teléfono de Asimujer, Ricardo?
1: No, no, de Asimujer no, solo ah, de no. algunas entidades. De, las entidades. Ah, de sí. las entidades. las sí. entidades.
2: Bueno, este, ahí tal vez el hermano les comparte el teléfono, ¿verdad?, de mujer, porque hay necesidad, hay necesidad de hablar, ¿verdad?, y de sacar aquello que está generando ese estado de angustia, porque como ya vimos, está en juego también la vida de la mujer.
0: Particularmente, ¿usted no atiende una, en, en clínicas? Sí, tenemos sí. una clínica ah, pues donde, los,
2: donde los atendemos, números. ¿verdad? Porque, pues, como hijos de Dios sabemos que no podemos asistir a cualquier psicólogo también, ¿verdad? Entonces, que tiene que sí. tener conocimiento de la palabra del Señor. ¿verdad?
0: Compártalo, licenciada Alba Yanira Paz.
2: Muchas gracias. este. La clínica es la clínica médica El Buen Samaritano, ahí pues también atendemos, el teléfono es el 78-56-03-34
1: 78-56-03-34 78-56-03-03-34. Muy bien
2: Clínica médica El Buen Samaritano, ahí pues damos asistencia también a... A jóvenes. Que está aquí en este sector de Soyapango, ¿verdad? Está, hasta allá por el hospital
0: militar. Hospital militar. Uh-huh. ¿Por? O sea, en esa
2: zona, este de, digamos, de univers- la calle San Antonio Abad.
0: Uh-huh. Bueno, muy bien. Perfecto. Pero ya teniendo el número, el 7856-0334, nuestra oyente o nuestro oyente puede directamente comunicarse, ¿verdad? Y ya sí. ir estableciendo una cita. Sí. Vaya, gracias, licenciada Albayanira Paz. Gracias también a su mujer por unirse a esta conmemoración y darnos su aporte en este tema psicofisiológico.
2: Muchas gracias. Es una bendición, como dije, estar aquí y compartir con mis hermanos.
1: Llegamos a las 8 de la mañana con 4 minutos. Con esta información y con este tema nosotros nos despedimos, agradeciendo por supuesto a las personas que estuvieron en nuestra sintonía a través del FM, a través de nuestras plataformas digitales. Si Dios lo permite, será hasta mañana.